0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans la saison 2022-2023 des podcasts du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Vous écoutez actuellement la série de podcasts consacrés à la thématique du bien-être des élèves et des personnels. Dans l'épisode précédent, nous avons établi les liens entre le bien-être des élèves et celui des personnels, et mis en avant l'importance de favoriser le bien-être de la communauté scolaire pour permettre une meilleure réussite des élèves. Dans ce second épisode, nous avons souhaité orienter nos réflexions vers ce que Christophe Marsolier nomme le socle fondateur du bien-être en établissement, à savoir les compétences psychosociales. En effet, promouvoir le bien-être et le faire vivre dans nos établissements ne se décide pas sans envisager des mesures d'accompagnement et des outils de pilotage à mobiliser. Les compétences psychosociales jouent un rôle majeur dans cet objectif. L'OMS définit les compétences psychosociales par la capacité d'une personne à faire face efficacement aux exigences et aux défis de la vie quotidienne et à maintenir un état de bien-être subjectif qui lui permet d'adopter un comportement approprié et positif à l'occasion d'interactions avec les autres, sa culture et son environnement. Je vous propose donc d'écouter nos quatre invités sur ce sujet. Je vous les présente par ordre de prise de parole. Nous accueillons tout d'abord M. Christophe Marsolier, docteur en sciences de l'éducation, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, membre du Collège Expertise administrative et éducative de l'IGESR. Puis nous donnerons la parole à Madame Rebecca Shankland, professeure des universités en psychologie du développement de l'Université Lumière Lyon II, responsable de l'Observatoire du bien-être à l'école et membre de l'Institut universitaire de France pour aborder les apports de la recherche sur le sujet. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Claire Clerbet, chef du Bureau de la Santé et de l'Action sociale de la Direction générale de l'enseignement scolaire, experte associée de lih de ZEF. Et enfin, nous terminerons ce podcast par le témoignage de Monsieur Damien Dubreuil, proviseur du lycée pilote innovant international de Jaunet-Marigny dans l'académie de Poitiers et expert associé de l'IH2EF. Monsieur l'inspecteur général, pouvez-vous nous éclairer sur le sens des compétences psychosociales et leurs spécificités, ainsi que les enjeux de la formation à ces compétences dans le monde d'aujourd'hui
1: Ces compétences psychosociales, on les nomme psychosociales, mais bien d'autres... Je dirais acteurs de l'éducation, les noms soft skills, compétences socio-émotionnelles. Il y a de nombreuses dénominations, compétences de vie, compétences voire compétences transversales. On est un peu embarrassé, mais on voit bien que globalement, derrière ces compétences, on nomme des compétences qui ne sont pas des compétences disciplinaires, qui sont des compétences qui permettent de mieux vivre en société, d'affronter les problématiques du vivre ensemble, mais aussi des problématiques plus personnelles, de rapport aux addictions, de rapport aux risques. Et elles sont devenues des compétences essentielles parce qu'on est dans une société où jamais les risques n'ont été aussi multiples, aussi fréquents pour les nouvelles générations. Et dès lors, pour pouvoir s'intégrer dans la société, pour pouvoir faire face, bien sûr, aux situations complexes qui se présentent, notamment à l'école, au collège ou au lycée, mais aussi dans la vie personnelle, dans le rapport aux autres, il faut pouvoir être en mesure de maîtriser un certain nombre de capacités, qui sont des capacités qui renvoient à diverses dimensions, des dimensions Cognitive, des dimensions sociales et des dimensions émotionnelles principalement. Il y a une relative entente sur ces dimensions qu'on retrouve comme étant des dimensions du bien-être, à savoir qu'en plus dans le bien-être, il y a aussi la dimension matérielle et la dimension physique. Mais ces trois dimensions euh, sociales, cognitives et émotionnelles, dès lors... Nous engage à travailler des compétences que l'on retrouve dans le nouveau référentiel de compétences, des compétences psychosociales que Santé publique France a élaboré au cours année de, des années 2020-2021 et publié en 2022 et qui euh, euh, donne à voir un certain nombre de, de, de compétences plus spécifiques. Euh, qu'il est euh, absolument indispensable de maîtriser si l'on peut pouvoir réussir à l'école et euh, notamment faire face notamment, aux risques euh, psychosociaux et euh, mieux prévenir les addictions, puisque c'est un point essentiel pour les compétences psychosociales. Alors ces compétences, elles sont spécifiques parce qu'elles sont euh, très différentes, d'abord parce qu'elles sont comportementales, mais parce qu'elles aussi elles sont très différentes des compétences disciplinaires que les élèves construisent à l'école et historiquement l'école a considéré comme étant, et c'est bien logique, le grand enjeu des, de, des apprentissages lorsqu'on est enfant et après-adolescent. Mais on s'est rendu compte au, au, à travers la, la, les travaux de recherche sur la métacognition que l'autorégulation des comportements, l'autorégulation des relations, l'autorégulation du rapport aux erreurs, ne peut se faire qu'avec un minimum de compétences psychosociales. Elles, leur spécificité, c'est, je l'ai dit à l'instant, elles sont comportementales. Deuxièmement, elles s'acquièrent dans la durée. Euh, on n'a jamais fini de les, les, a, de les renforcer. On n'a jamais fini de les améliorer. Euh, autre spécificité, ce sont des compétences difficiles à évaluer. Difficiles à évaluer parce qu'elles sont interdépendantes, ce qui en souhaite aussi une spécificité. Euh, on voit bien dès lors qu'il y a une complexité, un complexe, au sens du, de l'enchevêtrement des, des compétences et d'une forme de tissu qu'elle qu crée. Euh, c'est un complexe en soi que euh, l'ensemble des compétences psychosociales. Et elles appellent, et c'est peut-être une des dernières spécificités sur lesquelles je m'exprimerai, elles appellent des pédagogies particulières, qui sont des pédagogies expérientielles, qui demande d'amener de, l'élève à analyser des expériences euh, personnelles qu'il a pu vivre ou qu'il a pu observer, ou se projeter dans des expériences de vie problématiques au sens où elle l'exposerait à des risques, des expériences de vie futures, comme notamment le rapport aux, aux produits addictifs et, ou aux situations qui euh, pourraient l'exposer le, le, à s'engager à dans des addictions. On voit bien qu'il y a là, pour les enseignants, à la fois une pédagogie, mais une relation à l'élève qui est complètement nouvelle, puisqu'il ne s'agit pas de transmettre quelque chose qui est extérieur à l'élève, à la fois des connaissances et lui permettre d'acquérir des compétences de manière classique et académique, comme on le fait dans les différentes disciplines, mais bien de travailler, alors le mot « travailler » n'est peut-être pas tout à fait juste, mais de renforcer, de revenir sur des compétences qui sont déjà en construction, ou vis-à-vis desquels il y a un savoir-être, un savoir-faire à développer pour pouvoir appréhender euh, ces situations à risque de manière constructive, positive, sans être euh, trop exposé à tout ce que l'on peut observer dans le monde d'aujourd'hui euh, en termes euh, de risques, bien sûr, psychosociaux essentiellement. Santé publique France, en travaillant sur, euh, en élaborant le référentiel de compétences euh, publié en 2022, a euh, réfléchi à une nouvelle définition par rapport euh, aux deux définitions qui avaient été produites par l'OMS, notamment la première en 1993, qui d'ailleurs fait apparaître la notion de bien-être, et euh, essayer de, de, de créer une définition qui corresponde plus, qui embrasse plus les, les trois dimensions de, de ces fameuses compétences. Euh, donc, ces définitions, c'est l'idée que, euh, ces compétences psychosociales, c'est un ensemble euh, qui est cohérent et interrelié euh, de capacités de trois natures, des capacités cognitives, émotionnelles et sociales qui impliquent, et on le retrouve d'une manière générale dans l'ensemble des définitions des compétences, qui impliquent des connaissances, donc qui mettent en jeu des connaissances, des processus intrapsychiques et des comportements spécifiques. Donc il y a bien une éducation au comportement. Et si on finit la définition, on retrouve cette idée que ce sont des compétences qui permettent de renforcer le pouvoir d'agir, c'est-à-dire l'empowerment, c'est-à-dire la capacité d'exercer sa responsabilité, de prendre des décisions de manière responsable. Et donc du coup, et c'est la fin de la définition, de maintenir un état de bien-être psychique de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de développer des interactions constructives. C'est une définition qui est assez longue, mais qui est intégrative de beaucoup d'aspects, comme notamment la capacité à pouvoir vivre de manière harmonieuse avec les autres et euh, la capacité à pouvoir... Euh, alors le mot est pas... En, on parle d'empowerment, mais le, la capacité à rebondir, à se donner du pouvoir d'agir, c'est-à-dire à d'une euh, certaine manière aller chercher en soi ce qui permet d'agir de manière responsable et éthique.
0: Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général, pour cet apport de réflexion qui permet de mieux comprendre pourquoi les compétences psychosociales sont le socle fondateur du bien-être en établissement scolaire. Je me tourne maintenant vers madame Shankland. Madame Shankland, pouvez-vous nous dire, en tant qu'enseignante chercheuse, en quoi et comment les compétences psychosociales sont le socle fondateur de la question du bien-être en établissement
2: Alors, Les compétences psychosociales sont des compétences d'ordre à la fois cognitif, émotionnel et social qui permettent à la personne de faire face au mieux aux situations qu'elle rencontre. Et nous avons aujourd'hui un recul d'une quarantaine d'années concernant les recherches portant sur le développement des compétences psychosociales en contexte scolaire. Il a donc été possible de faire des analyses sur un grand nombre d'études, regroupant plus de 270 000 élèves au total, afin de déterminer l'efficacité des interventions visant à développer ces compétences. Il s'agit de programmes mis en œuvre dans le contexte de la classe qui comportent une série d'ateliers dont chacun cible une compétence psychosociale en particulier, tout en mobilisant d'autres compétences dans le cadre du travail comme la conscience de soi lorsqu'on travaille sur un retour réflexif ou encore des compétences de communication lorsqu'il s'agit d'activités à plusieurs où chacun peut exprimer son expérience ou ses représentations. Les analyses de ces études ont mis en évidence des effets bénéfiques à différents niveaux. Tout d'abord, ces ateliers permettent effectivement de développer les trois catégories de compétences psychosociales, donc cognitives, émotionnelles et sociales, de plus, on observe des effets sur la diminution des problèmes de comportement, des violences, des situations de harcèlement, de la détresse psychologique des élèves et des effets sur l'amélioration de leur bien-être, de l'estime de soi, de la qualité des relations à la fois entre pairs, avec les enseignants et aussi au sein de la famille. Cela permet également de réduire les conduites à risque de l'adolescent, notamment les consommations de substances psychoactives, hein, tabac, alcool, cannabis. Ces effets s'expliquent notamment par l'amélioration des compétences de gestion du stress et des émotions, des capacités d'empathie, de communication et de résolution de conflits. Cela améliore aussi la disponibilité mentale et donc la capacité à s'engager dans les apprentissages permettant ainsi une meilleure réussite scolaire. Les effets de ces interventions en milieu scolaire sont durables. Toutefois, il est important de souligner que ces compétences peuvent être améliorées à chaque âge, en fonction du développement de l'enfant. Ainsi, il est possible, par exemple, de travailler sur les compétences émotionnelles à l'école maternelle en s'intéressant à la question de l'identification des émotions, ses propres émotions, les émotions des autres, par la suite, en école élémentaire, on peut travailler sur la compréhension des émotions, l'expression des émotions de manière constructive, et développer des manières de mieux réguler ces émotions, ce qui pourra ensuite être approfondi au collège et au lycée avec l'appropriation de techniques de gestion du stress et des émotions. Le développement de ces compétences représente aujourd'hui une priorité dans le champ de l'éducation en raison des effets multiples qui ont été mis en évidence. Ces effets bénéfiques ont aussi été mis en évidence auprès des professionnels, en particulier des enseignants. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse aujourd'hui au développement des compétences psychosociales de l'ensemble des équipes éducatives et pédagogiques. Il est possible d'agir sur le développement de ces compétences grâce à un climat de classe sécurisant, notamment fondé sur la réponse aux besoins psychologiques fondamentaux de l'élève, que sont le besoin d'autonomie, c'est-à-dire le sentiment d'être acteur de ces apprentissages, de pouvoir faire des choix, prendre des initiatives. Le sentiment de compétence, c'est-à-dire le fait de se sentir capable de réaliser les exercices proposés dans les différents cours. Et le sentiment de proximité sociale, qui correspond au fait de se sentir accepté et intégré
0: au sein du groupe classe et soutenu par l'enseignant. Merci beaucoup, Madame Shankland, de nous éclairer sur les apports de la recherche à ce sujet qui nous permettent de comprendre l'importance des compétences psychosociales lorsque l'on envisage le bien-être des élèves et des personnels. Je me tourne maintenant vers Claire B. Madame B, pouvez-vous nous dire, en tant que chef du Bureau de la Santé et de l'Action sociale de la DGESCO, comment vous envisagez la formation aux compétences psychosociales dans le milieu scolaire
3: tout d'abord, il me semble important de, de rappeler un peu l'historique. La crise Covid elle a eu pour conséquence une dégradation importante de la santé mentale, en particulier chez les enfants et les jeunes. Et donc c'est en réponse à ce constat qu'il y a des assises nationales de la santé mentale et de la psychiatrie qui ont été organisées en septembre 2021. Et 30 mesures ont ensuite été annoncées. La mesure 11 consistait à définir une stratégie multisectorielle de déploiement des compétences psychosociales dont à l'école. Et elle a trouvé sa mise en œuvre dans l'élaboration de la stratégie multisectorielle de développement des compétences psychosociales, je dirais CPS, hein, dans la suite de mon propos, chez les enfants et les jeunes 2022-2037, dont l'instruction est parue en août 2022. En effet, plusieurs synthèses de littérature réalisées au cours des dix dernières années indiquent que des programmes probants de développement des CPS chez les enfants ont démontré d'importants bénéfices sur le bien-être et sur la santé mentale, mais aussi sur la réussite éducative, scolaire et sociale. Euh, cette stratégie elle est basée sur un référentiel élaboré par Santé publique France, qui dont la dernière version est parue en octobre 2022. Elle a pour objectif principal de définir pour les 15 prochaines années un cadre commun à tous les secteurs, incluant les étapes et les moyens à mobiliser, afin que la génération 2037 soit la première à grandir dans un environnement continu de soutien au développement des compétences psychosociales. Cette stratégie, elle est copilotée par le ministère de la Santé et de la Prévention et par euh, notre ministère, donc de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Elle prévoit une déclinaison opérationnelle au, travail, au travers de feuilles de route pour chaque secteur. Chaque feuille de route étant conçue pour une période de cinq ans, donc trois feuilles de route. Il y en a une pour notre ministère, donc éducation nationale, jeunesse, et les sports sont aussi associés à notre feuille de route. Une pour l'enseignement agricole les jeunes sous protection avec l'aide sociale à l'enfance et la PJJ, les acteurs de l'insertion professionnelle et de l'accompagnement professionnel des 16-18 ans et des jeunes adultes. Donc les premières feuilles de route sectorielles, la première série, elle est attendue avant l'été, nous sommes en train d'y travailler. La stratégie, elle rappelle que le développement des CPS dès le plus jeune âge doit se penser comme un appui et un apprentissage continu à intégrer dans le quotidien des enfants et des jeunes à tous les temps de vie et qui implique... Trois choses importantes, un investissement de l'ensemble des adultes en contact avec les enfants et les jeunes dans un souci de cohérence, une appropriation de la posture professionnelle pour un exemple auprès des enfants et des jeunes et une coordination entre les milieux scolaires et extrascolaires pour une continuité entre tous les milieux de vie. Et euh, je, je rajouterai même euh, une continuité avec le milieu aussi familial. À la DGESCO, nous, en, nous engageons le travail de plusieurs manières, donc la rédaction de cette fameuse feuille de route du ministère. Nous participons également à un groupe de travail sur le premier axe euh, piloté par la Direction générale de la santé, puisque je ne vous ai pas dit que cette, euh, cette stratégie repose sur cinq axes. Le premier, c'est de confier au territoire l'animation et la coordination du déploiement des interventions de développement des CPS. Donc nous participons à un groupe de travail sur cet axe 1 et qui consiste à organiser la, la tenue de cotères, Donc, sont des définis, un dispositif d'animation et de coordination territoriale. Donc, ces cotères ils doivent réunir l'ensemble des partenaires autour de trois institutions dites porteuses, les ARS et leurs délégations territoriales bien sûr, les académies et puis les DSDEN pour le niveau départemental et les conseils départementaux qui ont compétence sur la protection maternelle infantile et compétences partagées sur l'accueil des jeunes enfants, et en particulier des enfants protégés par l'aide sociale à l'enfance. Nous travaillons aussi euh, au pilotage d'un groupe de travail sur le deuxième axe qui concerne la formation des professionnels intervenant auprès des enfants, des jeunes et des familles, afin qu'ils soient en capacité de développer les CPS des enfants, des jeunes et de leurs parents. Donc là, il s'agit, vous l'aurez compris, d'accompagner de, de, les adultes qui vont former les jeunes au CPS. Et puis, euh, nous sommes en train de travailler à la création d'un plan national de formation qui aura lieu au mois de mai. En particulier, notre réflexion elle porte sur deux points qui sont corrélés, qui ne peuvent pas être traités indépendamment. Le développement des CPS chez les enfants et les jeunes, avec vraiment une vision systémique globale, j'ai déjà dit, mais c'est important, une vision globale du temps de l'enfant qui articule le temps scolaire, le temps périscolaire et le temps familial. Et puis, deuxième point, le développement des CPS chez les adultes qui vont entourer, encadrer, former ces enfants et ces jeunes. D'une manière générale, la sensibilisation et la formation des professionnels en contact avec les enfants et les jeunes et qui mettront en œuvre les interventions est indispensable. Elle repose sur le socle suivant. D'abord, la connaissance du concept de CPS l'appropriation des CPS et l'intégration dans la posture professionnelle qui doit être modélisante devant les jeunes, et puis la connaissance des techniques d'animation et des modalités de l'intervention proposée. Donc ça, ça suppose de développer, de renforcer à la fois la formation initiale et la formation continue dans tous les secteurs que j'ai cités tout à l'heure sur ces sujets. Donc, nous avons fixé trois objectifs à notre groupe de travail sur la formation des professionnels. Le premier, c'est d'élaborer des référentiels pratiques et des supports d'auto-formation. Donc, il faut savoir qu'en prolongement de son référentiel théorique de 2022, Santé publique France travaille à un référentiel pratique très complet afin d'assurer une appropriation et une montée en compétences de tous les professionnels en lien avec les enfants et les jeunes. Donc, ce nouveau référentiel pratique sera complété par des supports d'auto-formation en ligne. Ces outils seront accessibles à tous, mis à disposition progressivement sur les cinq prochaines années. Et puis, Santé publique France a également travaillé à un plaidoyer qui doit être rapidement diffusé pour accompagner à la fois les, défiseurs, les décideurs, mais aussi tous les acteurs de terrain. Et puis, en parallèle, nous développons nos propres outils éducation nationale, avec notamment un webinaire qui sera la première partie du plan national de formation, qui aura lieu en mai et sans doute un parcours magistère en auto-formation pour la rentrée 2023. Donc ça, c'était pour le premier point hein, d'élaboration de, de ressources. Deuxième point, développer un plan national de formation initiale et continue dans chaque secteur. Donc Pour l'éducation nationale, nous avons commencé avec le PNF qui sera à destination des délégations académiques que nous allons créer dans les semaines à venir et qui seront chargées de la déclinaison de la feuille de route dans les territoires. Troisième point, euh, favoriser la formation universitaire. Donc, c'est l'idée de, de développer le lien avec la recherche. Il y a déjà un, un DU qui existe à l'Université de Grenoble-Alpes. De manière concrète, nous travaillons à l'élaboration d'un document cadre multisectoriel qui précisera ce qui est attendu d'une formation CPS, définira les grands principes, mais aussi les points de vigilance. En effet, c'est important de s'y arrêter. La question du développement des CPS et du bien-être en général fait l'objet de nombreuses tentatives d'entrisme avec des dérives spirituelles et ésotériques qui nécessitent de poser un cadre clair pour accompagner les équipes. Euh, pour exemple, hein, quand même, sur les quatre derniers mois, les services du ministère chargés de la prévention et des dérives sectaires ont noté une prégnance des problématiques liées au bien-être. Donc il est essentiel de pouvoir accompagner les professionnels que vous êtes, notamment, à faire le tri dans les sollicitations. Nous envisageons également de créer une banque de ressources. Ce travail pourra conduire à questionner l'opportunité d'une labellisation pour sécuriser le secteur et pourquoi pas aller vers la constitution d'un pool de formateurs CPS multisecteurs sur lequel on pourrait s'appuyer. Donc comme vous le voyez, la dynamique engagée par cette stratégie multisectorielle est forte. Elle mobilise tous les acteurs qui interviennent autour des enfants et des jeunes. Elle interroge la question essentielle de la posture des adultes la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec les jeunes et elle vise à augmenter le pouvoir d'agir des enfants et des jeunes. Elle s'inscrit comme un levier essentiel dans la démarche école-promotrice qui est portée par notre ministère.
0: Merci beaucoup Claire pour ces éléments qui permettent à nos collègues chefs d'établissement de mieux appréhender la place de la formation aux compétences psychosociales qui est envisagée par la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. C'est à présent vers Damien Dubreuil que nous nous tournons pour avoir son témoignage sur le sujet en tant que proviseur du lycée pilote innovant international de Jaunet marigny dans l'Académie de Poitiers. Damien, depuis de nombreuses années, les compétences psychosociales sont intégrées dans votre pilotage et vous êtes formateur académique sur ce sujet. En collège auparavant, en lycée aujourd'hui, pouvez-vous nous dire comment vous mobilisez les CPS dans votre projet d'établissement et au quotidien quels en sont les effets sur le climat scolaire et les résultats des élèves
4: C'est bien en tant que chef d'établissement que je vais m'exprimer après cette expérience que vous venez de, de, de rappeler. J'ai euh, pu assurer les fonctions de direction dans un collège pendant euh, cinq ans. Et en fait, dès la, première, euh, dès la première année, il y a eu une réécriture du projet d'établissement. Euh, et le, le projet d'établissement a été réécrit avec, un, en point 1, les compétences psychosociales. Et ceci est venu d'une enquête de climat scolaire euh, et donc d'un bilan qui a été fait du fonctionnement d'établissement qui, euh, qui, selon lui, quand je suis arrivé, fonctionnait bien. Je veux dire, au titre des élèves, au titre des parents, au titre de, des enseignants, des personnels, tout allait très bien. Et puis, il y a eu une enquête de climat scolaire et, euh, et là, il y a des indicateurs qui ont étonné. Euh, parmi ceux-là, euh, la question posée aux élèves, lorsque tu as des difficultés dans ton travail, vers qui te tournes-tu euh, premièrement, ben, euh, mes camarades. Deuxièmement, mes parents. Troisièmement, les assistants d'éducation. Quatrièmement, autres. Cinquièmement, les professeurs. Ça, ça a marqué tout le monde en se disant, mais qu'est-ce qui se passe Et donc, ça nous a permis, en fait, d'entrer par un des champs des CPS, que sont les compétences cognitives, et puis très vite forcément émotionnelles et très vite relationnelles, et donc très vite mise en place de formations, et puis, traduction au niveau du fonctionnement de l'établissement. Et alors là, on est rentré dans quelque chose de très vertueux, dans le sens où ça a été explosif les quatre années suivantes, euh, de, de mise en œuvre très formelle, donc avec des dispositifs euh, euh, en, en barrette sur des niveaux entiers, le projet Oxygène, quatrième, troisième. Et le projet Oxygène, ben, c'était certes les CPS et le parcours santé, mais en fait, on, on s'est emparé du parcours à venir qui a été décliné sur l'ensemble du cycle central on s'est emparé du, du parcours citoyen. Parce que forcément... Euh... Mais en fait, le projet CPS, ça a été l'ensemble des parcours. Et le PAc est arrivé, en fait, comme un support supplémentaire, avec la création de classe orchestre, avec la création d'une option art plastique, avec la création d'une web TV, avec euh, une option média. Enfin, parce qu'il fallait comment on s'exprime, comment on dit, quel esprit critique on développe. Donc là, c'est le point de vue des élèves, rapidement. Et puis, du point de vue des enseignants... Il y a eu des sensibilisations, des formations pour à la fois des personnels volontaires, mais surtout des personnels désignés, parce qu'au début, c'est quoi les CPS Et puis on a avancé ensemble, tant et si bien que nous sommes rentrés dans la période Covid, avec un collectif très fort, je crois qui a amené à, en fait, à renforcer presque le lien pendant la période Covid. C'est un peu particulier, mais il y a eu vraiment des échanges intenses. Et puis, et puis, et puis j'ai quitté l'établissement, j'ai rejoint le LP2i, euh, et je vais en dire un petit mot, mais j'ai été amené en fait, à faire un bilan devant un nouveau DAZEN des cinq années. Donc je suis revenu avec les indicateurs, et puis on a comparé les indicateurs avant-après. Alors il n'y a pas forcément de lien, mais simplement un constat à un moment de certaines choses. Sur la question des performances euh, et donc des parcours, euh, l'établissement a vu augmenter son taux de passage vers la, la voie générale et technologique de plus de 10%, entre 10 et 15%. Ça ne veut rien dire en tant que tel, tous les collègues chefs le savent très bien. Simplement, c'est l'ensemble des indicateurs. Il y avait aussi lié à la taux de satisfaction du premier vœu et le lien entre le vœu formulé par les familles et la réponse du conseil de classe. 98% d'affectation sur le premier vœu. Les effectifs totalement maintenus de la classe de 6e à la classe de troisième. C'est un établissement qui, compte tenu du fait qu'il avait à moins de 1 km autour de lui un collège privé et deux MFR avait tendance à voir s'évaporer une part importante de ses élèves entre la sixième et la troisième. L'établissement a gagné plus de 60 élèves, voire 80 élèves en 4 ans. Euh, et puis, ce qui a beaucoup étonné le DAZEN dans les points, c'est de dire, mais comment ça s'est passé Parce qu'il y a une mixité incroyable, vous avez perdu près de 20% au niveau des catégories socioprofessionnelles défavorisées. Alors là, comment est-ce qu'on agit dessus Là, très clairement, en fait, c'est le projet de l'établissement qui a attiré tous les élèves qui ne venaient plus au collège public et qui allaient vers le collège privé. cest que le projet d'établissement fondé sur les CPS a fait que les effectifs sont augmentés et a fait que les, les, les CPS, pour le coup, ont évolué. Taux de boursier en croissance, paradoxalement, parce qu'en fait, un accompagnement et un engagement à la fois des personnels, de tous les personnels, pour aller aider à construire les dossiers dans l'établissement. cest que l'établissement est devenu aussi un endroit où les parents se sont davantage euh, entrés, il faut savoir qu'en arrivant, il n'y avait même pas de représentants des parents au conseil d'administration. Et donc, oui, on, ils sont venus à la fois pour aider à l'encadrement des activités du mercredi, etc., etc. Mais tout ceci, moi, ce que j'en garde, c'est euh, aussi ce collectif qui s'est créé, avec, euh, pour le chef d'établissement que je suis, la possibilité d'avoir, euh, toutes les deux à trois semaines, une réunion, en fait, de quasiment une commission permanente du conseil pédagogique, euh, Bien sûr, que des, décisions, euh, que des décisions prises collégialement, toutes soumises au vote. Aucune, euh, bah, Chacun dans la possibilité de s'exprimer, de se dire. Donc chacun dans une posture professionnelle en tant qu'adulte qui est totalement transférable dans la relation qu'il pouvait avoir avec les élèves. Donc très concrètement, c'est un établissement qui a développé beaucoup de projets, beaucoup de projets identifiés dans le cadre des journées académiques de l'innovation. Beaucoup de collègues sont rentrés dans de l'ingénierie de formation, en développant des cogniclasts, euh, en, en, posant, en prenant en compte la question euh, de, du temps, de l'espace, euh, dans l'établissement, hors de l'établissement. Et puis les formations, je finirai dessus, CPS, très rapidement, un des points de pilotage de, du projet CPS, ça a été le conseil école-collège. Parce que nous sommes dit, ce n'est pas qu'au collège, qu collège, on va aller dans les écoles. Et donc, formation sur tout le cycle 3, et formation en lien avec les collègues de l'éducation populaire, des structures environnantes. Et donc la dernière année, oui, la formation, c'était l'ensemble des personnels de l'établissement, et je dis bien les personnels, pas que les enseignants, euh, mais aussi donc les collègues du premier degré, et puis les collègues d'un cercle encore un peu plus éloigné du, du territoire de, de la ville. C'était ça le projet. Et donc oui, les, 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 un autre indicateur, et je finirai dessus... Un établissement bon, qui était vieillot et qui est rentré dans une phase de, de rénovation folle qui vient à peine de s'achever, donc aurait pu être un facteur supplémentaire de risque parce qu'on était au milieu des, des tracteurs, des, des marteaux-piqueurs, etc. pendant cinq ans. Mais un établissement quand, on est, quand je suis arrivé où il y avait beaucoup de dégradation, beaucoup d'actes voilà, délictueux. La dernière année, les, enfin les deux-trois dernières années, il n'y a eu aucun acte de dégradation volontaire dans l'établissement. Des élèves en autonomie à qui on donne la clé pour accéder à des salles sans problème. Euh, je ne rentre pas dans le détail de tous les projets, mais il y en a pas mal où les élèves étaient en autonomie totale. Ce qui pose des questions sur l'aménagement du service de vie scolaire, mais enfin, je ne rentre pas dans le détail. Euh, et les dernières années, quasiment aucune exclusion, mesure d'exclusion externe. Il y a peut-être une à deux pour 500 élèves sur une année. Et puis, euh, quand il y avait des réponses, du travail d'intérêt général, pour lequel il n'y a jamais eu de souci. Euh, de réponse des élèves ni des, des parents euh, euh, ce qui a amené euh, des visiteurs à se poser la question de vraiment, de, du fait qu'on faisait beaucoup travailler les élèves dans l'établissement parce qu'il y en a un qui était dehors en train de balayer les feuilles, l'autre qui était en train de balayer le préau l'autre qui était en train de nettoyer une salle, l'autre les vitres ils disaient, mais vous êtes tous en train de les punir Alors je dis non, ceux-là ils ne sont pas punis en fait, ceux-là ils s'occupent de leur établissement <rire> euh, bon et puis ben voilà, je suis arrivé dans un établissement qui est un autre euh, établissement, qui est un lycée. Et, euh, et je vais aller très vite. Là, c'est un lycée qui porte euh, dans son projet depuis le début la question des compétences du XXIe siècle. Donc là, on parle d'une autre thématique. Euh, et compétences du 21e siècle et qui nous semble toujours plus important d'emmener vers les compétences psychosociales. Euh, ça me permet de faire une parenthèse, toujours plus sur les questions d'esprit critique, sur les questions de différence. Et là, j'entends bien, sur par exemple la question de l'intelligence artificielle qui arrive, qu'est-ce qui est la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle ben, C'est certainement l'intelligence émotionnelle. Et donc ce sont ces fameuses compétences dites douces qui vont à un moment nous permettre de faire la différence. Et là, on s'en empare énormément. Et, euh, et ça a été cité dans les précédents euh, moments d'échange. Ben, quels sont les enjeux ben, C'est les enjeux de confiance. Les enjeux de respect, euh, les enjeux de capacitation, donc permettre d'agir, euh, de s'affranchir des normes que parfois on s'impose ou qui s'imposent à nous, donc pouvoir les identifier pour permettre à chacun de, de trouver sa pleine autorité par rapport à soi, mais par rapport au collectif. Et pour moi, la question des CPS, c'est ça. C'est un enjeu de l'individu et c'est l'enjeu du collectif, c'est l'enjeu des espaces, qu'il va occuper de tous les espaces, dans et en dehors. Et c'est l'enjeu des temps. Aujourd'hui, ce que j'étais hier, mais vers où je vais Et euh, mettre en œuvre une démarche intégrant les CPS, c'est prévoir dans son projet d'établissement la prise en compte de l'ensemble de ces critères-là.
0: Merci beaucoup, Damien. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage et je remercie nos invités pour leurs propos riches et passionnants qui permettent à nos collègues personnels de direction de disposer d'éléments concrets pour favoriser dans leurs établissements l'acquisition des compétences psychosociales. Nous poursuivrons l'étude de cette thématique par trois épisodes qui traiteront de ce que Christophe Marsollier nomme les quatre piliers de la mise en place du bien-être à l'école. La qualité de la relation, l'espace de parole, l'activité physique et la pratique coopérative. Lors de notre prochain épisode, nous aborderons la qualité de la relation. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet wwwih sur lequel vous retrouverez également de nombreuses ressources dont l'ensemble des fiches du film manuel. A tout bientôt pour notre prochain épisode et n'oubliez pas de prendre soin de vous.